0: Apteczka, czyli kulturalny niezbędnik złożony z najważniejszych książek, reprodukcji obrazów, filmów i płyt. Moich rozmówców i rozmówczynie pytam o to, co przynosi im spokój, napędza do działania i ratuje w momentach kryzysu. Nazywam się Mateusz Ressler i zapraszam do słuchania cyklu. Agata Buzek, powracające najlepsze sceny. Czyta... Katarzyna Hołyńska. Staram się nie gromadzić wokół siebie zbyt wielu przedmiotów. Nie mam też żadnej listy ulubionych książek, filmów czy albumów muzycznych, na wypadek, gdybym potrzebowała natychmiastowego ukojenia lub inspiracji. Nie jestem pewna, czy kiedykolwiek miałam taki kulturalny niezbędnik, który mogłabym nazwać apteczką. Choć jest kilka powieści, które darzę sentymentem. Na przykład Bracia lwie serce. Astrid Lindgren i Ania z Zielonego Wzgórza, Mont Montgomery. Nie wracam do nich w chwilach kryzysu. Są oczywiście momenty, kiedy bardzo potrzebuję sztuki i chłonę wszystko, co mogę, ale zwykle wolę czerpać z niej oszczędnie i zwyczajnie doświadczać codzienności. Interesuje mnie też, jak różne osoby reagują na kulturę. Kilka lat temu miałam okazję oglądać wystawę w Centre Georges Pompidou w Paryżu, na której prezentowane były prace Kazimierza Malewicza. Tego dnia po raz pierwszy zobaczyłam na żywo jego czarny kwadrat na białym tle. Stałam przed nim dobre pół godziny. Potem usiadłam przy ścianie i przyglądałam się ludziom, którzy podchodzili do obrazu. Jedni wybuchali śmiechem, inni stali w zdumieniu, jeszcze kolejni mijali go bez większego namysłu, po czym wracali i zaczynali dyskutować o tym, co ten kwadrat może znaczyć, po co Malewicz w ogóle namalował coś tak banalnego? To było niesamowite. Móc obserwować, co sztuka konceptualna robi z ludźmi. Jak w jednej chwili potrafi wywrócić ich dotychczasowe myślenie do góry nogami. Od powrotu z Paryża obok mojego łóżka leży album poświęcony twórczości Malewicza. Oglądanie obrazów w takiej formie nie ma wprawdzie najmniejszego sensu. Te niewielkie reprodukcje nawet w połowie nie oddają tego, Czym są oryginały? Ale dzięki temu mogę wracać myślami do momentu, w którym doświadczyłam ich wpływu na żywo. Do dziś pamiętam też seans filmu Krzysztofa Kieślowskiego Trzy kolory, niebieski, w gliwickim kinie studyjnym Amok, na który wybraliśmy się z rodzicami, kiedy byłam jeszcze nastolatką. Po skończonej projekcji, gdy na sali zapaliły się światła, wszyscy siedzieli w bezruchu. Miało się wrażenie, że nawet niewielki gest może zakłócić tę jakby ustaloną, zbiorową ciszę. Do samego filmu, podobnie jak do obrazów Malewicza, nie wracam zbyt często, ale już samo wspomnienie emocji, jakie czułam, będąc wśród ludzi, na których też wywarł on tak duże wrażenie, potrafi inspirować. Między innymi dlatego zdecydowałam się pójść na studia do Akademii Teatralnej w Warszawie. Marzyłam, by film lub spektakl z moim udziałem wzbudził u widzów równie silną reakcję. Wierzę, że to, co nami potrząsa i prawdziwie wzrusza, nie ma nic wspólnego z rozsądkiem. Dlatego, gdy próbuję zrozumieć postać, w którą mam się wcielić, nie gonię już za strukturą, tym, co wydaje się racjonalne. Staram się bazować na emocjach i intuicji, czerpać z tu i teraz. Jak mówił Iwan Wyrypajew, każda rola jest nauczycielem. Jednak to od nas zależy, co zostanie w nas po niej na dłużej. Postaci, które gram, kojarzę często z określonymi kolorami. Książę Myszkin z Idioty miał barwę ciepłożółtą, żółtą Natomiast Nonsense High Life była dla mnie zimno-niebieska. Od kilku lat tworzę też dla nich muzyczne playlisty. Najdziwniejsza? Dziś wydaje mi się ona prawie niemożliwa do słuchania. Towarzyszyła mi przy pracy nad Ciemno Prawie Noc. Były tam utwory Royksop, The Antwoord, Portis Head, Suit, ale i Marianne Fightful oraz Bonobo. Dlatego gdy słyszę jakąś piosenkę ponownie lub dostrzegam konkretny kolor, wracają do mnie wspomnienia. Przypominam sobie nie tylko moją postać, ale i osobę, którą wówczas byłam. I staram się patrzeć na nią z czułością i zrozumieniem. Te niespodziewane momenty zawsze uświadamiają mi, ile jeszcze przede mną i jaka wciąż mogę się stać. Tekst ukazał się w 56. numerze miesięcznika Pismo, magazyn Opinii. Czytali Mateusz Rezler i Katarzyna Hołyńska. Pismo, magazyn Opinii.